0: Hallo Tim. Hallo Kerstin.
1: Schön, dich wieder zu hören, hier bei unserem kleinen, feinen Gaming-Podcast Hidden Gems, in dem wir über alles reden, was mit das Spiel betrifft, das Videospiel betrifft und was uns interessiert. Und heute, wir haben letztes Mal schon so einen kleinen Teaser gegeben, möchten wir über Mobile Gaming reden, also Handyspiele. <lacht> <lacht> ähm, direkt mal ein Begriff, wo ich normalerweise vielleicht sogar ein bisschen die Augen verdrehe. Deswegen habe ich da große Lust, heute ein bisschen mit dir einzusteigen ins Thema, Tim, mhm. und mal zu gucken, woran liegt es das eigentlich, dass ähm, wir das manchmal belächeln, nicht ganz ernst nehmen. Mhm. Gibt es vielleicht auch einfach Spiele, die totale Perlen sind, die oft übersehen werden? Mhm. Und was ist eigentlich gerade so los im App Store? Ja. Wer ist die Zielgruppe? Viele Fragen habe ich, ja, ja, ja. <lacht> auf die ich mich sehr freue. Und deswegen vielleicht erstmal der Einstieg. Was ist denn so deine Erfahrung? Wir haben ja schon mal in der Spielesozialisationsfolge über dich gelernt, dass du viel Geld <lacht> im App Store gelassen hast für dein iPad. Hast du in letzter Zeit nochmal mit Handys, Handyspielen Erfahrung gehabt oder in den letzten Jahren?
0: In den letzten Jahren ähm, ganz, ganz rudimentär, also ganz, ganz wenig. Ähm, es gab nochmal ein Guilty Pleasure letzten Sommer, da habe ich Grindstone gespielt. Es ist auch so ein... Ähm, Tilt-Matching-Game, wo man halt so kleine Knuffelmonster kombinieren muss, ähm, aber nicht halt nur rechts-links, sondern halt in so mhm. Schlangenlinien. Also es war mhm. schon krass komplex. Ähm, <lacht> und das, das habe ja. ich aber dann auch in einem Moment der Selbstreflexion äh, nach zwei Wochen gemerkt, nein, Tim, und habe es sofort gelöscht. Wow, ähm, okay. Ja, aber es hat zwei Wochen gedauert. Also das ist so ein bisschen eben abgebrochen in meiner Jugend. Ich habe ganz viel von so elf bis 14 ähm, auf dem vornehmlich auf dem iPod Touch eben gespielt. Mm. Ähm, und so Spiele wie Cut the Rope, Doodle Jump, Plants vs. Zombies, Fruit Ninja, Angry Birds. Mm. Also mm. ganz, die klassiker ganz so, so die großen Titel, die auch damals in Wende 10er Jahre, Anfang 10 Jahre alle rauskamen, habe ich auch direkt gespielt und habe sehr viel Freude daran gehabt eben. so Und äh, gerade als ich mir das noch mal vor Augen geführt habe, was waren das für Spiele? Also es waren vor allem ähm, Autorunner, sogenannte Autorunner, das sind das ist ein Subgenre vom J Jump, and mhm.
1: das Jump and Run. Jump and Run? Jump ja.
0: Und äh, dort läuft sozusagen die Spielfigur von selber und ich muss jetzt nur noch diese Spielfigur steuern, indem ich sozusagen ihr sage, springen, hüpfen, tanzen, äh, also zur Seite, rechts, links, oben. Mm. Und äh, populärer Vertreter davon sind Spiele wie Temple Run oder Subway Servers. Mm. Und die habe ich sehr, sehr viel und sehr gerne gespielt, weil man da wirklich halt Das ist Laidback Gaming per Excellence. Du setzt dich irgendwo hin und musst nur wischen. Ähm, und Highscore Games habe ich damals viel gespielt. Also einfach nur Spiele, in denen man halt Also meistens auch in Kombination Autorunner mit Highscore, wo man dann halt jedes Mal wieder neu anfängt und so. Ja, mhm. aber jetzt ist die große Lehre seit acht Jahren, zehn Jahren.
1: <lacht> und wie geht's dir damit? Es ist
0: okay. Yes. Ich habe genug <lacht> zu spielen. Also, ja? ja, okay, definitiv. alles klar.
1: Die, die Lehre wurde andersweitig gefüllt ja. vielleicht. Ja.
0: Wie ist es bei dir, Kerstin?
1: Also ich habe tatsächlich gar nicht so viele Berührungspunkte damit gehabt oder habe. Das liegt aber auch daran, dass ich ähm, relativ spät ein Smartphone erst bekommen habe und dann auch immer so schrottelige Smartphones hatte. Mhm wo es einfach nicht so viel Spaß gemacht hat, darauf Spiele zu spielen. Oder auch einfach von der Software, äh, von der Hardware gar nicht ging, so weil es einfach nicht so geklappt hat. Ich habe aber ähm, auf jeden Fall Auralux viel gespielt. Das ist ein mhm. Spiel, wo du so Planeten besiedeln musst, aber es ist super basic. Also du hast nur so blaue Punkte, die da drumfliegen. Und dann gibt es ähm, noch <lacht> zwei gegnerische Teams, quasi, die von der... Ähm, KI-gesteuert werden. Kann man das KI nennen? Naja, mhm. du weißt, was ich meine. Ja. Auf jeden Fall, man kloppt sich quasi darum, wer zuerst bei den Planeten ist und man versucht irgendwie die anderen so einzunehmen und zu mhm. zerstören. <lacht> Problematisch auf einer anderen Ebene, brauchen wir nicht drüber reden. Und dann habe ich noch so einen Monat ungefähr. Gar nicht so lang, aber wenn man dann wieder überlegt, habe ich es in Handyspiel investiert, schon wieder doch lang in so ein Evolutionsspiel gesteckt. Ich mache das mal mit Anführungsstrichen, Ich weiß nicht mehr, wie es heißt, aber man musste immer so Sachen kombinieren und dann gab es, keine Ahnung, Feuer. Und mit Feuer konntest du dann, äh, keine Ahnung, das und das machen und damit dann wieder das. Und dann hattest du immer so mehr, mehr Handlungsspielraum, Sachen zu kombinieren. Ja, war dann aber auch irgendwann nicht mehr so spannend.
0: Okay. Und das, also es war sozusagen, ich lese daraus, es lag vor allen Dingen an der Hardware. Also so
1: Ja, das, und es hat mich aber auch nicht so wahnsinnig interessiert. Also, wenn ich casual Game wollte, dann habe ich das auf Facebook gemacht,
0: ja. Mhm,
1: mh. Da habe ich will gespielt. Und diesen einen Mode-Store-Dingsbums. Mode Weiß jetzt den Namen nicht mehr. Mhm, mh. Ja. Mhm. Das waren so meine Go-To's. Und dann war ich aber so mit äh, 16, 17 in einer ganz spannenden Ausstellung im Ludwig-Forum. Das ist äh, in Aachen so ein kleines Museum für moderne Kunst und zeitgenössischen Kram. <lacht> und die hatten eine Ausstellung zu Gaming. Und da tatsächlich hatten sie einen Raum mit äh, Tablets ausgestellt und da war Monument Valley drauf. Mm. Und das ist wirklich ein ganz, ganz tolles Spiel, über das wir vielleicht noch gleich ein bisschen mehr reden können. Ja. Und da war aber so mein erster Moment von, ah, okay, aber das gibt es irgendwie nur im App Store. Das ist ja spannend. Okay, mm -hmm. merke ich mir. Aber, genau.
0: Also wir sehen, dass wir mal gespielt haben, mal mehr, mal weniger auf dem Handy oder eben Smartphones oder Smart-Geräten. Ähm, mhm. Es gab auch ja schon früher Handyspiele, sowas wie Snake zum Beispiel, so ganz bekannt. Oder fällt dir noch eins ein?
1: Space Impact habe ich sehr viel gespielt okay. auf dem Handy meiner Mutter. Mhm.
0: Ist das so ähnlich wie Space Invader? Oder ist das ja,
1: so ja, genau. Du hast äh, deine kleine deinen kleinen Pixelhaufen und du musst dann die Aliens abschießen ja. und hineinlassen ausweichen. Mhm. Easy. Mhm.
0: Also Handyspiele waren da bei uns, aber ich würde jetzt mal die steile These, wenn wir auf das Die Jetzt halt gucken, in den Raum werfen, dass Mobile Games mittlerweile sozusagen die Arcades oder die Spielehallen unserer Zeit sind. Mhm. Also wenn wir uns ganz, ganz verklärt und romantisiert zurückwenden mhm. in die äh, späten 70er, Anfang 80er Jahre, in dem man halt mit seinen Kumpels im Arcade abgehangen hat und den ganzen Tag sein Taschengeld verzockt hat, ähm, um da eben gemeinsam irgendwelche Brawler oder Rennspiele zu spielen, ähm, hat man heute eben die Arcade in der Tasche und spielt eben auf dem Schulhof oder im Bus ähm, unterwegs einfach mit seinen ähm, Freunden und äh, battelt sich da eben jetzt in FIFA Ultimate Team Mobile oder in anderen Spielen. Ähm, mhm. Glaubst du, das ist gewagt oder das teilst ich du? Ich glaube, das
1: ist ähm, insofern gewagt, dass ich gerade überlegen musste, ich glaube, meine Eltern waren nie in der Arcade-Halle. Mhm. Die hatten sowas gar nicht mhm. quasi. Klar, das ist jetzt auch nicht, sind auch nicht die, die jetzt Handyspiele spielen. Für die ist es also einfach nie ein Thema gewesen. Aber es ist natürlich die Frage, ob die Menschen, die in ihren Jugendjahren in der Arcade waren, jetzt auf Handyspiele zurückgreifen? Das fände ich eine spannende Frage. Da hätte ich mal ja. Lust, mich mit jemandem zusammenzusetzen, der mhm. ähm, da Erfahrung gemacht hat in seiner Jugend.
0: Ja, natürlich sind Arcades und Spielehallen auch ein sehr ein amerikanisches Phänomen. Ja, also es gab absolut. sie auch in Deutschland und Europa, aber nicht so inflationär wie in Amerika. Ja. So, deswegen mhm. ist, es, ist es schwierig, das jetzt ähm, zu vergleichen. Aber es, ich würde es jetzt mal irgendwie so benennen.
1: Ich finde es auf jeden Fall eine mega spannende äh, These.
0: Ja, weil du hast ja auch geschrieben, sozusagen das Smartphone ist jetzt die neue tragbare Minikonsole. Mhm. So.
1: Ja. Schon, ne? Also dadurch, dass einfach die, die Hardware immer besser geworden ist und du wirklich eigentlich viel machen kannst auf dem Handy, was so eine Visualisierung angeht und eine Komplexität von der Steuerung, mhm. ähm, die Displays werden größer. Also, ja. Kann man schon, könnte man schon einfach mal so polemisch sagen, das ist eine Minikonsole, die du halt überall mit hinnehmen kannst.
0: Ja, würde ich einerseits aus Hardware-Perspektive so ähm, unterstützen und halt auch sagen, also es gibt ja auch, ähm, deswegen nochmal der Unterschied zwischen Mobile Gaming und speziell Handyspielen sozusagen. Also Mobile Gaming gab es ja auch schon in den, 90er Jahren mit dem Game Boy zum Beispiel, also Nintendo hatte große Zeit sozusagen den, diesen Markt für sich gepachtet und da sind dann mhm. Sony und so auch mit aufgesprungen. aber der Game Boy und auch der Nintendo DS waren sozusagen lange Zeit die Handheld-Konsolen, die man eben unterwegs benutzt hat, sind aber mittlerweile einfach komplett verschwunden. Also es gibt jetzt eben, wie gesagt, die Switch, aber das ist mhm. eine Heimkonsole mit Portabilitätsfunktion. Mhm. Und eigentlich ist der Mobile-Markt eigentlich Smartphone-Markt. Also das Smartphone, egal welche, ob Android oder iOS, sind halt die äh, Plattform, auf dem sozusagen mobil gespielt wird. Ja. Äh, ja.
1: Klar, weil jeder zweite Mensch äh, unter 30 hat ein Smartphone, mhm. laut Statistik. Ähm, das ist ein riesiger Markt. Ja. Also natürlich macht es dann auch Sinn, den mit Videospielen anzugehen, diesen Markt. Ne? Da ist eine Menge Geld im Umlauf. Dazu hast du, glaube ich, auch noch so ein paar Fakten recherchiert, oder?
0: Ja, mich hat eben wirklich interessiert, weil ähm, ich habe das immer in, beobachtet, dass dieser immer von diesem Mobile-Markt gesprochen wird und dass der mhm. immer größer wird. Und ich wollte das mal mit Fakten oder mit Zahlen so ein bisschen veranschaulichen für mich auch, weil es eben ein Markt ist, den ich nicht selber mit unterstützt habe oder sozusagen das miterlebt habe spielend und es ist sehr interessant. Ich würde jetzt Zahlen verwenden von 2020, weil die Zahlen mhm. von letztem Jahr sind schon teilweise draußen, aber noch nicht final, deswegen schauen wir uns das Jahr so speziell an, da können wir super gut reden, weil in dem Jahr hat der deutsche Markt, der Games-Markt, insgesamt 8,5 Milliarden Euro Umsatz gemacht. Darin integriert es alles, also Gaming-Hardware, also Konsolen, ähm, PCs, ähm, Abo-Modelle oder Spielverkäufe generell. Und der Mobile-Markt, also alles, was mit Mobile-Games gemacht wurde, sind 2,275 Milliarden Euro. Also das sind ungefähr 37% Prozent des gesamten Marktes in Deutschland, also das Geld, was da generiert wird. Und was super spannend ist, ähm, ist die Tatsache, dass 99% dieses Geldes aus Ingame-Käufen Generiert wird. Das heißt, Krass. es ist nicht mehr üblich, wie damals ich in meinen jungen Jahren habe mir immer meine ähm, iTunes-Karten gekauft und habe eben vier bis fünf Euro pro Spiel bezahlt, sondern alle Spiele sind zunächst free to play, also kostenlos zum Download und dann wird das Geld innerhalb der Spiele generiert, durch eben Boosterkäufe, durch. Ähm, Pay-to-win-Mechaniken, also ich bezahle etwas und mir wird das Spielen erleichtert oder durch Werbeplatzierung und so weiter. Und ich fand das so krass, dass no mittlerweile 99 Prozent, also es werden nur noch 11 Millionen Euro, das ist halt gar nichts, mit direkt Vollpreisverkäufen mhm. gemacht. Und das war so eine Zahl, wo ich gemerkt habe, okay, I, now I see the problem. Mhm. Also warum gibt es so viele Spiele, die darauf zurückgreifen? weil dort das Geld liegt, dort ja. die Kaufkraft liegt und dort eben die SpielerInnen tatsächlich dann doch auch Geld lassen. Ja, ja.
1: das ist ein echt krasser Fakt.
0: Ja. Spannend fand ich noch die Tatsache, dass das Durchschnittsalter der mobile GamerInnen bei 38,8 Jahren liegt. Also hier haben wir eine ganz klare äh, faktische Tatsache, die gegen dieses, ja, nur die Kinder spielen irgendwie mm. in ihren Zimmern, steht, sondern, hey, das sind irgendwie
1: erwachsene, erwachsene Menschen. Menschen ja. Die da Bock haben, jetzt Candy Crush zu spielen. Ja. ja. voll. Das finde ich auch total spannend, weil da habe ich das Gefühl, das sind vielleicht die Menschen, die ähm, nicht unbedingt einen PC oder eine Konsole zu Hause stehen haben, mhm. aber die trotzdem Bock haben, irgendwie zwischendurch ein bisschen zu zocken und zu daddeln und dann ihr ihr Sudoku, Mayong und Candy Crush auf dem Handy haben. Mhm. Und, ähm... Ja, genau, wie du sagst, es sind halt nicht unbedingt nur die Schulkinder, ne, die hinten im Bus, im Bus irgendwie cool ein bisschen subway Surfer zocken.
0: Ja, und das ist natürlich, da muss man so ein bisschen aufpassen, also dass man das nicht wiederum, also Casual Gaming stigmatisiert und sagt, hey, das ist jetzt kein Gaming oder so, oder halt wieder mhm. wieder sagt, okay, nur wenn man halt core gamet und halt richtig viel Zeit investiert, dann, dann hat man irgendwie Gehört man zu den richtigen Gamer, in, mm. das, das mm. ist auf jeden Fall ähm, ist nicht der Fall. Aber es ist natürlich interessant zu sehen, dass eben diese Menschen halt eben auch ähm, dann doch Geld bezahlen und einfach sehr viel Geld lassen in diesen Spielen. Ja. Ja. Ähm, und es ist ganz, ganz spannend zu beobachten, der Zusammenhang zwischen dieser Monetarisierungsstrategie, also ich biete ein Spiel erstmal umsonst an, du kannst es testen, schau mal rein. Ähm, oder es wird suggeriert, das ist das volle Spiel, was man bekommt. Es ist sozusagen der Parfümtester, der dir unter die Nase gehalten wird und dir mhm. äh, dazu führt, dass du es erstmal runterlädst, weil was soll passieren? Und dann spielt man diese Spiele. Mhm. Und dann passiert was, Kerstin?
1: Oh, ich war so... Tiltet, wie man im LOL-Vokabular das Wort nachgucken kann, ja. Wütend, sauer, so, okay. erregt. Ja. <lacht> Tiltet trifft es eigentlich sehr gut, mhm. weil ich habe wirklich versucht, für diese Folge ein bisschen was zu spielen. Ich habe mir zwei, drei Sachen runtergeladen und gedacht, komm, die sind unter den Top 10, ich versuche jetzt mal. Es sieht schon aus, als wäre es nicht unbedingt das Spiel für mich, aber ich versuche und dann, du spielst eine Minute.
0: Manchmal maximal, auch nur 30 maximal, Sekunden. Maximal, ja. ja,
1: wirklich. Und dann kommt direkt eine 30-sekündige Werbung, so die du nicht wegklicken kannst natürlich. Erst nach 30 Sekunden. Und auch dann, das ist ja das perfide daran, sind es auch oftmals so ganz fiese Werbestrategien mit so Interaktion, also dass du dann erst die Werbung abgespielt bekommst ja. und dann sagt er so, und jetzt tap hier, jetzt klick hier und jetzt mach diese Bewegung. Siehst du, so funktioniert es im Spiel. Und dann wirst du direkt in den App-Store geleitet und kannst es hier direkt runterladen, musst erst wieder raus und alles schließen und genau das X oben rechts in der Ecke treffen, ja. bis du das, dieses, dieses Handycam, was du eigentlich spielen wolltest, mal weiterspielen kannst. Das heißt, da, es kommt überhaupt kein, ja, kein Spielerlebnis auf, kein Flow irgendwie, weil du die ganze Zeit unterbrochen wirst. Als hättest du jemanden, der neben dir steht und die ganze Zeit sagt, aber guck mal hier, guck mal da, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Hm. Und du dich überhaupt nicht konzentrieren kannst. Ich fand es wahnsinnig anstrengend und sehr nervig.
0: Ja. Und das ist eben nicht ein Einzelfall. Also das ist halt, ja. ich habe irgendwie mir ich hab mir ähm, auch ein paar Spiele runtergeladen. Ich habe Fischstimmen gespielt, das ist so ein hm man baut so eine kleine Basis mit Fischen, man baut sich so ein Aquarium, aber eigentlich spielt man äh, nur Candy Crush-eske ähm, Tile-Matching-Spiele, also du kombinierst halt jetzt nicht Bo äh Bonbons, sondern halt äh, Seesterne, so, mhm, ähm, Cool. und dadurch kriegst du Geld und dann kannst du dir Fische kaufen, so, ähm, so, und es hat wieder auch diese Never Stop-Mentalität. Es gibt über 5000 Levels, die du halt machen kannst. Also diese Endlosigkeit, so dieses yeah. Stay always on, keep on, keep on going, so. Mm -hmm. ähm, und halt sowas wie Fill the Fridge habe ich ausprobiert. Also ja, ein Spiel, äh, Stichwort nochmal Rekurs auf die letzte Folge: Simulator. Es ist sozusagen ein <lacht> Post in dem man halt seinen Einkauf oh. in einem. Kühlschrank verstaut. Und es ist einerseits der Vorgang, der mich extrem tiltet, aber auch die Art und Weise. Also es ist wirklich, da waren es alle 20 Sekunden wieder oh. diese Clickbait-Werbung. So stressig. Und es ist wirklich einfach Schmerz. so.
1: Ja. Bei Fill the Fridge muss ich aber kurz sagen, da war ich ein bisschen betrübt, weil mich hat die Mechanik sehr angesprochen, mhm. weil du kannst, so, du kannst es so mit so einer Fingerbewegung sehr cool machen. So, mhm. aber ähm, also ich fand's besser als Unpacking. So, jetzt äh, hast gesagt, nein. Unpacking,
0: nein, was du bezahlst,
1: ich fand's viel besser. Na, ich fand's besser. Es hat besser funktioniert. Sorry. <lacht> Unpacking hat mich so wütend gemacht.
0: Ja, aber nein. Wenn die Werbung nicht also, wäre,
1: ich würde den ganzen Tag für The Fridge spielen. Ich sag's.
0: Ja, aber das ist genau dieser, das ist ja genau der Bait in dem Sinne, dass sie dann sagen, okay, komm, download irgendeine andere App oder bezahl diese zwei Euro und dann kannst du es halt spielen ohne diese ja, Werbung.
1: Da falle ich jetzt nicht drauf rein.
0: Ja, okay, weil also, also für The Fridge fand ich sozusagen eigentlich ein, ein Emblem, ein Emblem der Infantilität. Voll, aber
1: dann kann ich dir ja mal die anderen zwei Beispiele sagen, die ich äh, versucht habe zu testen mhm. und wirklich nach zwei Minuten deinstalliert habe. Das war einmal der Spider-Thief. <lacht> okay. Da bist du so ein Spider-Man-Abklatsch, der so, ähm, du kannst halt so Pferden schießen, ja. Und damit Sachen zu dir ranziehen und damit musst du Aufgaben erledigen. Und direkt deine erste Aufgabe ist, du siehst vor dir ähm, einen Polizisten und daneben so eine tanzende Frau, du weißt nicht, wo du bist. Und die Aufgabe, du siehst so, du sollst äh, Unterhosen einsammeln. Das heißt, du musst Ach, oh mit Gott. deinen Fäden, ja, auf die Hosen und den Rock schießen, ja. ja, und dann noch den Schlippi wegziehen. Wo du so denkst, was passiert hier gerade? Wow, ja. okay. Und das war im App Store sehr weit oben und das zweite war Airport Security. Habe ich aus, ausprobiert? Wo äh, immer Leute an deinen Schalter kommen und sagen, hallo, ich heiße Hans-Josef. Und dann guckst du in den Perl und siehst, nee, er heißt gar nicht, Hans-Josef heißt Klaus-Dieter. <lacht> so, und dann sagst du, oh, der ist verdächtig. Ja. Dann äh, läuft er Rot an und dann kannst du ihn festnehmen. So. Also,
0: so also so ein Abklatsch von, von Papers, Papers, Please. Ja, Papers, aber Please. Halt, ja.
1: Aber sehr, sehr schlecht. Boah. Und auch direkt, du kannst eins machen und dann kommt direkt, jetzt musst du unsere Privacy-Policy äh, erstmal annehmen und die RGBs und äh, Datenschutzerklärung und alles. Und da habe ich dann direkt so ein Gefühl gehabt, von, nee, oh. du, schon gut. Das ist es mir jetzt nicht wert, dass ich eure, euch meine Daten gebe. Ja.
0: Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass der, also wir haben ja zwei Sachen. Ähm, einerseits die Spiele und den Store sozusagen. Und die mhm. stehen in, in Zusammenhang. Und einmal, wenn wir noch mal auf die Spiele gucken, ist es natürlich auch ein Zusammenhang von der Monetarisierung und der Designphilosophie die dahinter steht. Also auch die Tatsache, dass ich sowas auch zulasse oder das Spiel so baue, dass es genau diese Unterbrechung hat. Und du hast ähm, du hast ja diesen Flow angesprochen mhm. ähm, und das ist so, ist mir aufgefallen, glaube ich, einer der krassesten Gründe, warum man so sauer wird, weil man halt am H Spielen gehindert wird mhm. und man wird immer wieder daran erinnert, dass man gerade spielt und dass man irgendwie, man wird immer wieder rausgeworfen, also aus der Immersion total immersiert und dann zack, weg bist du. Und ich bin sauer, weil ich kann nicht weiterspielen. Und mhm. ähm, Hans Scheuer, also so ein Sp Spieletheoretiker in den 50er-Jahren, der hat noch nicht das als Flow bezeichnet, sondern als, wenn man spielt zum Beispiel, als eine Lebenssituation äh, und in den Flow kommt, ist es das völlige Aufgehen und der momentanen Tätigkeit, das Verweilen in einem Zustand des glücklich der glücklichen Unendlichkeit. Mhm. Und das, das habe ich nicht gespürt.
1: Gar nicht. Und das ist doch aber so spannend, dass diese Spiele sich trotzdem so gut vermarkten lassen, äh, obwohl ich das eine Minute spiele und direkt sage, habe ich keinen Bock drauf und es. Ja. Und trotzdem gibt es so viele Menschen, die sich darauf einlassen.
0: Ähm, ja, ich glaube, das hat ähm, äh generell mit der Fragmentierung der Aufmerk Aufmerksamkeitsspanne zu tun. Also, dass wir immer kürzere Aufmerksamkeitsspannen gewohnt sind auch. Mhm. Äh, und dann sagen, ja gut, okay, 30 Sekunden kann ich mich konzentrieren und dann bin ich ja eh weg und dann ah, kommt Werbung, guck kurz, guck auf mein Zweithandy <lacht> und kann dann da ja. in der Zeit, in der die Werbung <lacht> läuft, irgendwie was anderes machen. Ähm, ja. Und ähm, die Tatsache, dass, glaube ich, dann, bei vielen einfach dieser Tilt dazu führt, dass sie dann diesen kleinen Sprung machen und dann entweder Geld kaufen, kaufen und dann mhm. halt sich sozusagen freikaufen. Also, ja. ähm, und das halt machen. Und dann sagen, gut, dann bin ich frei davon. Ja. Wenn ich sozusagen den Obolus bezahle, ähm, dann bin ich frei. Und ähm, ja. dann kann ich ja ungestört spielen eigentlich so. Und das ist ähm, die Falle, die dahinter steckt. Sozusagen die Gefahr oder die Tatsache, die ich muss mir den Flow der eigentlich einer der tollsten Sachen ist im Spiel, wenn ich halt irgendwo richtig, ähm, wie jetzt zum Beispiel am Beispiel, ein gutes Beispiel ist <lacht> zum Beispiel, <lacht> schon wieder, ähm, ist Journey. Ein Spiel mhm. aus einem Guss, in dem du einmal startest und bis zum Ende nach zwei Stunden einfach in einem Flow dich bewegst. Also auch wirklich ja. visualisiert flowst. Ja. Und das kann halt in einem Spiel, was umsonst ist, kann nicht aufkommen. Was ja aber auch natürlich auf eine gewisse Logik zurückzuführen zu ist, denn man muss ja irgendwie Geld verdienen mit Spielen. Mhm. Also es ist ja, man muss ja ganz klar sagen, Spiele sind auch von Menschen erstellte Dinge im meisten Falle. Es gibt auch viele Spiele, wo man denkt, krass, das hat irgendein Bot generiert und davon mhm. gibt es auch viele. Aber dass Spiele nicht umsonst einfach sein können, ist irgendwie klar, weil Leute haben dort gearbeitet, haben dort Zeit investiert und sollen auch für ihre Arbeit bezahlt werden. Aber es ist natürlich schade, dass der Fokus darauf gelegt wird, auf diese Strategie. Weil dadurch die Spiele, die sozusagen aus einem Guss sind, indem ich halt sage, okay, ich bezahle einmal 5 Euro und bin sozusagen mit dem Spiel, ähm, einfach weniger Wert drauf gelegt wird. Mhm. Ähm, und das, da sehe ich auch eine krasse Gefahr in der Weiterentwicklung, weil dieses, diese 2,3 Milliarden Euro sind sozusagen der Stein, der ins Rollen sind. Da haben wir auch schon Wachstum von 23 Prozent im Vergleich zu 2019. Also das ja, geht das immer ist weiter. Eine Zahl. Absolut. Und, und das ist natürlich auch das Spannende und das sehen wir auch schon, da müssen wir uns auch mal eine andere Folge noch Zeit nehmen, über Geld und Monetarisierung zu sprechen, aber das sehen wir auch schon in Konsolenspielen, dass da immer Ingame-Käufe immer wichtiger werden oder Free-to-Play als so eine Strategie. Mhm. Und das macht mir ein bisschen Angst generell, weil das bietet eben ganz viel Plattform für ganz viel Schrott und Gefahr. Also nicht nur schlechte Spiele, sondern auch für gefährliche Mechaniken, in denen ich halt richtig schnell halt. Ähm
1: ja, Glücksspielmechaniken ja. zum Beispiel mit den Lootboxen, wo ja. ich immer weiter Geld ausgebe und hoffe, es ist irgendwas Gutes drin und es ist eigentlich zufälliger Inhalt oder sowas, ne? Ja, ja absolut. Also, ähm, und auch dieses Gefühl von das Spiel gehört nicht mir. Mhm. Weißt du, weil ja. wenn ich irgendwie mir einen Vollpreistitel hole, dann habe ich das Gefühl, okay, ich habe das jetzt gekauft, ich kann das jetzt so spielen, wie ich will. Mhm. Es ist jetzt irgendwie, es ist jetzt irgendwie meins. Mhm. Aber wenn ich dafür nichts bezahle und dann gibt es irgendwie Pay-to-Win, also ich muss das machen, um zu gewinnen, ich muss das kaufen, ich muss mir Vorteile holen oder ähm, so, so ähm, Glücksspielmechaniken oder so, dann habe ich nicht das Gefühl, dass das mein Spiel ist. Mhm. So, dann habe ich das irgendwie geliehen und dann muss ich das aber auf die Art und Weise spielen, wie die EntwicklerInnen oder das Team, was dahinter steht, ähm, mir das vorgibt.
0: Ja. Und das ist auch ganz problematisch in dem Sinne, dass immer mehr Spiele Free-to-Play werden, dass sozusagen die Gewöhnung an mhm. der erste Impuls ist immer kostenlos, ich kann es mir sofort runterladen, es immer schwieriger macht, Spiele, die sich dann Mühe geben und eben sagen, okay, wir haben einfach mega viel Zeit investiert. Wir wollen diese Art und Weise nicht adaptieren, weil die macht unser Spiel kaputt. Und das Spiel kostet jetzt 12 Euro. Die Leute aber sagen, bist du bescheuert? Ich kann mir ja für ähm, 12 Euro den Game Pass kaufen. Mhm. Und dann habe ich da 100 Spiele. Also so wieder dieser, dieses 2 äh, für 1 oder 100 für 1 Prinzip. so. Und das ist voll gefährdend für Spiele die oder EntwicklerInnen, die sozusagen Sagen, okay, Monetarisierung ist wichtig, um uns zu finanzieren, aber nicht, um daraus mehr Geld zu generieren, als wir brauchen. Und so. Und das, ist, das geht dann einfach unter in dieser Schwemme an infantilen Schrottspielen, muss ja. man ganz einfach sagen.
1: Absolut, genau. Das ist auch das Spannende, was äh, was ich dann in dieser kurzen <lacht> kurzen halben Stunde, die ich da nur investieren konnte, weil es mich so genervt hat, äh, rausgefunden oder bemerkt habe, ist, was das, wie das aufgeladen ist mit verkürzten Narrativen, mhm. mit Tropes, mit unglaublich viel Sexismus und Misogynie. Also auch die die Werbungen, die zwischendurch für die anderen Spiele kamen, mhm. ständig halbnackte Frauen, die rumkreischen, gerettet werden müssen oder keine Ahnung, die, die, der Chat-Simulator, ja, mhm. wo du dann irgendwie deiner Freundin nicht sagen darfst, dass du gestern ein Date hattest. Und so komische Sachen, mhm. so ganz fiese ähm, Ideologien, die da hochkommen und vermarktet werden in so schnellem Gameplay. Und das ist mir sehr, sehr, ähm, mit einem sehr unangenehmen Nachgeschmack irgendwie jetzt geblieben, ja diese Erkenntnis.
0: Dieser Eindruck den teile ich voll. Also ich habe ich würde das so auf so eine polemische Hypothese zusammenfassen. Der App Store ist so ein bisschen die Bildzeitung unter mhm. den Spielestores. und der App Store ist aber auch nicht alleine. Also es ist es ist in vielen Stores. Es ist bei Steam genau das gleiche Problem wie im oh Gott, im Nintendo eShop. Der ist ja grauenhaft, mhm. weil du da wirklich einfach weil du kannst diesen Algorithmus, der dahinter steht, einfach super gut austricksen. Das mhm. ist ja einfach gemacht. Diese spiele funktionieren in dem Sinne, du brauchst eins, gute Bewertung, zwei, viele Downloads. So, mhm. dann kaufst du dir entweder einen Bot oder Leute, bezahlst Leute, dass die das ein paar Mal runterladen. Und dann tauchst du einfach in diesen Charts auf. Weil wenn wir uns die Charts angucken, was da für Spiele auftauchen, da würde ich jetzt ganz objektiv in, in einer schnellen Drübersicht sagen, das sind sehr viele Spiele, die eben Generisch prozedural generiert wurden Copycats, die sich sozusagen an anderen Spielen bedienen, ähm, oder eben ganz, ganz alte Fische unter dem Monetar, also in, in dem Monetarisierungsbecken, die eben schon die ganze Zeit schon seit Jahren sowas wie Heyday oder Subway Surfers, die da einfach schon ganz, ganz lange angeln. So und dann kaufst du dir deinen Platz, also deine Sichtbarkeit, kannst du dir kaufen. Mhm. Und die ist nicht mehr in Abhängigkeit mit der Qualität des Spiels, ist es einfach nicht mehr, sondern es geht nur darum, wie viele Downloads hast du und wie sichtbar bist du und das kannst du einfach austricksen. Ja. Und das ist ganz, ganz problematisch, was auch die Kontrolle angeht, dieser Inhalte. Also wir haben mhm. im App Store 1,8 Millionen Apps, jeden Tag kommen, ich glaube, ich weiß nicht, wie viel waren es, 12.000 neue Apps werden zugelassen. Und dann mhm. wird immer hochhausiert, ah, wir haben tausend Spiele mit problematischen Inhalten haben wir äh, rausgekeschert. Ne? Mhm. Äh, aber dann denke ich mir so, hm, da ist aber noch ganz schön viel, du, in der Suppe. Ganz ja, auf viele jeden Haare. Fall.
1: <lacht> die ist so haarig, die Suppe. <lacht> da kriegst du nur die richtig dicken Locken raus. <lacht> <Ja>.
0: <lacht>
1: Wo ist die Suppe? Ja, und das ist so schade, weil, weil die tatsächlichen Perlen... Die gehen dann oftmals ja. unter. Also Monument Valley habe ich eben schon mal kurz gesagt. Ich finde, es ist ein wahnsinnig tolles Spiel. Da bezahlst du jetzt, ähm, ich glaube, für den ersten Teil noch 3,50 Euro und für den zweiten irgendwie knapp 5 Euro, knapp, also zwischen 5 mhm. und 6 Euro. Und das ist ein super schön gemachtes Spiel. Du begleitest eine Figur durch eine Spielwelt, die so ein bisschen MC-Ascher-esque ist. Also du, du bist diejenige die dann die Sachen zieht, die Optik verändert quasi und dann werden Wege frei und du kannst irgendwo lang gehen und du hast immer einen Zielpunkt, wo du hin musst und bewegst dich irgendwie durch diese sehr schön designte, wirklich ästhetische Welt. Du hast einen tollen Sound dabei. Das mochte ich sehr gerne und das musst du erstmal finden im App Store. Ja. Yeah. So, vor lauter Haaren.
0: Ja. Obwohl jetzt sowas wie Monument Valley wird dann immer so als äh, Marketing-Spiel ähm, immer so inzwischen Namen ne? so immer in diesen Developer-Roundups äh, mhm. immer so gesagt: Ja, es das ist, ist unser App Store, schön. es ist wirklich mhm. schön. Ja. Ähm, also da sind sie immer schon fuchsig, um das immer so rauszustellen. Aber mhm. ähm, noch ein Spiel, was ich wirklich toll finde, ist Florence mhm. ähm, oder ja, ich finde schon einfach. Sage ich mal so, für ein Mobile-Game finde ich es schön, mhm. weil ähm, es ist ein Spiel von äh, über eine Junge, es ist ein narratives Spiel, was dauert eine Dreiviertelstunde, Stunde, bis man es durchgespielt hat, äh, über die junge Florence, 25 Jahre, die eben ja, auf der Straße einem Cellisten begegnet, den sie sehr toll findet. Und wir, äh, wir begleiten sie sozusagen auf äh, eine kleine Reise in die Vergangenheit und dann aber auch in die Lebensrealität des vom Verliebtsein in sozusagen ins gemeinsame Leben und welche Probleme da eben auftauchen und ähm, ich finde es super toll, es hat einen tollen Artstyle, was so ein bisschen an Graphic Novels erinnert, mhm. ähm, es ist ein sehr minimalistisches Interaktionsrepertoire, also wir wir ziehen wieder nur ein paar Dinge zusammen, wir führen Dinge zusammen, wir rubbeln mal so ein, so ein Bild frei und also es ist ganz, ganz reduziert, äh, ganz, ganz fein und taktvoll. Ähm, und es ist einfach eine schöne Geschichte, einfach so eine kleine mhm. Erzählung. Also, es ist eine super, ja. ist jetzt keine epische Erzählung, sondern einfach eine kleine Erzählung, um die eben sich ähm, das Interface des Handys zunutze macht. Weil mir ist auch ja. aufgefallen, dass ich Spiele eigentlich auch sehr toll finde, die eben genau dieses, ich wische irgendwas oder ich muss irgendwas verbinden, also so diese kleinen Fingerübungen mhm. ähm, herausstellen, weil das. Ist bei Konsolenspielen oder bei PC-Spielen nicht der Fall. Ich brauche die ganzen Hände, ich brauche eben, ich muss ganz viele Tasten gleichzeitig drücken. Ich mag es auch gar nicht, wenn sozusagen Smartphone-Spiele so ein Controller-Interface mhm. haben, sondern Spiele, die ganz, ganz, ganz klein und minimalistisch mit den Interaktionsmöglichkeiten umgehen.
1: Ja, ich mochte Florence auch sehr gerne. Und ich finde, in dieser Reduziertheit, die du beschrieben hast, hat es ja trotzdem eine Abwechslungs mhm. ein Abwechslungsreichtum, den ich so nicht erwartet hätte. Also schon viele unterschiedliche Sachen, die man irgendwie eben mit den Fingerübungen machen kann und die ja total dieses Narrativ unterstützen. Mhm. Also es sind nicht so... Es gibt ja auch Spiele, die erzählen die eine Story und zwischendurch spielst zu Candy Crush quasi, ja, um weiterzukommen, ja. also so Minigames. Mhm. Und da hat sie aber immer die Geschichte unterstützt. Und was ich, glaube ich, am meisten mochte, war die Erzählung der Liebesgeschichte, die nicht gut ausgeht. Ja. Das hat mich, glaube ich, am meisten einfach, also erstmal hat es mich natürlich total berührt, damit mhm. habe ich nicht gerechnet, dass es für mich so ein emotionales Spiel wird. Und dann am Ende hat es mich total gefreut. Weil das ist was, was mich ganz oft stört, wenn wir wenn wir Liebesgeschichten erzählen, dass die immer ein Happy End haben und danach wird nicht weiter erzählt. Und da geht es eben, wir erleben die ganze Beziehung mit und wie sie sich auseinanderleben und wie die Trennung kommt. Und ähm, ja, das fand ich erstmal einfach schön und anders, ja. endlich mal. Mhm.
0: Ein Spiel, was ich noch nennen würde als ein Positivbeispiel, was ich gespielt habe letztes Jahr, war Pilgrims. Mhm. Und das ist ein Spiel von einem meiner äh, ja, HerzensentwicklerInnen, nämlich Aminata Design. Ich sag's immer wieder, ein kleines tschechisches Indie-EntwicklerInnen-Studio, was eben Machinarium oder das großartige Creaks gemacht haben. Also so kleine, total groteske Puzzlespiele oft. Und in dem spielen wir eben einen Wegelagerer, der eben durch so ein ein Dorf zieht und eben so kleine Rätsel sammelt, also kleine Karten, ähm, irgendwie Gegenstände, Es ist so sehr reduziert, ähm, ganz, ganz toller Soundtrack und Art-Design ähm, und es gibt auch Creeks und Machinarium zum Beispiel auch, ähm, mobile zu spielen, aber Pilgrims ist zum Beispiel, das merkt man auch speziell für das Handy, für Smartphone irgendwie entwickelt. Ja. Ja.
1: Mhm. So, Tim, wenn wir mal zurückschauen, was wir heute alles besprochen haben. Wir haben geschaut, wie haben sich die Handyspiele eigentlich entwickelt? Wie hat sich das Mobile, Mobile Gaming in den letzten Jahrzehnten entwickelt? Und was sind so Monetarisierungsstrategien, Marketingstrategien von, von den Handyspielen, die so sehr beliebt sind oder die beliebt wirken mhm. im App Store? Und dann haben wir ja auch schon aber auch ein paar Perlen rausgefunden und gesehen, okay, es gibt ein Potenzial von Spielen, die eben genau schauen, okay, was ist das eigentlich für ein Medium, das Smartphone? Was mhm. kann man da gamingtechnisch und mechanisch eigentlich doch alles rausholen? Und die das total spannend inszenieren. Und dann stellt sich aber wirklich die Frage, wie ist der Ausblick? Wie wird sich der Markt verändern in nächster Zeit? Wir haben gesehen, was für einen großen ja. Anstieg Handyspiele äh, haben. Mhm. Was für einen großen Einfluss die auf den Markt haben. Und ich glaube, da wird einfach noch, wird eine Veränderung auf uns zukommen. Oder wie siehst du das?
0: Ja, da bin ich voll bei dir. Das ist mir jetzt noch mal krasse aufgefallen. Ich dachte immer, man kann das so trennen. Okay, Mobile Gaming und sozusagen ähm, Konsolen und Heim-PC-Gaming. Aber das ist irgendwie, das gehört zusammen. Und ähm, da wird, da bewegt sich gerade total viel. Und da sehen, sehen wir eben auch erste Anzeichen davon, dass es Einfluss auf die Art und Weise, wie wir spielen, auf den Konsolen hat. Ähm, also Stichwort Abo-Dienste und so weiter. Also das ist, also gerade das Wie gespielt wird, total beeinflusst wird durch diesen Markt. Ähm, und eben, ja, die Tatsache, dass wir echt darauf achten müssen und aufpassen müssen, dass diese Stores und diese Inhalte irgendwie krasser supervisioniert werden. Also, das mhm. geht, also da geht es nicht um eine Zensur oder so, sondern einfach auch einfach, da muss, muss man echt schauen, wie diese in diese Schwämme anspielen einfach irgendwie vielleicht ein bisschen besser beäugt wird so mhm. also und das das betrifft wieder nicht nur die Jugendlichen sondern also alle Erwachsenen oder alle Menschen die sozusagen einfach diese Narrative diese problematische Narrative immer noch weitererzählt bekommen auch mhm. im Handyspiel eben ganz einfach ein Klick und ich habe dieses Spiel da auf dem Handy ja. ja, und da müssen wir auf jeden Fall
1: Absolut, ohne in die in die Freiheit einzugreifen, nee. dass jeder natürlich und jede spielen darf, was mhm. sie oder er will. Das ist ja wirklich eine freie Entscheidung. Aber gerade wenn wir sehen, wie einfach es zu manipulieren ist, in die Charts zu kommen und ja. immer und immer wieder angezeigt zu werden und dass das einfach einen psychologischen Effekt hat, den wir nicht abstreiten können, dann müssen wir vielleicht schauen, okay, wie, wie kann ein App Store oder ja vielleicht auch, wie kann eine Konkurrenz zu dem App Store wie Google Play Store ähm, das besser kuratieren mhm. und besser klar machen, okay, das sind die, die Spiele, die dich halt nicht alle 20 Sekunden mit Werbung zuballern mhm. oder so. Ne? Also es ist halt irgendwie ein, ein Balanceakt, denke ja, ich.
0: Ja. Ich bin sehr gespannt, was da draus ent, ent, entwach, entwachsen wird. So, mhm. ja. ja, wie sich das weiterentwickelt, ja. ich auch
1: auf jeden Fall. Vielen Dank, Tim, dass du mit mir dich diesem schweren <lacht> und spannenden Thema angenommen hast. Naja, schwer im Sinne von, dass wir einfach vielleicht in den letzten Jahren nicht mehr so wahnsinnig viel Erfahrung damit hatten und jetzt einfach nochmal neu einsteigen mussten. Ich finde, das ist uns ganz gut gelungen.
0: Ja, wir sind durch den Sumpf, durch diese Schwämme gut durchgewartet. Wir haben mhm. uns unsere Smartphone-Gummistiefel umgeschnallt und ganz wir genau. haben es geschafft. Und
1: ich werde jetzt erstmal wieder alles deinstallieren. Auch <lacht> ich auch. Auch
0: Fill the Fridge. Ich auch. Ich auch. Kerstin, <lacht> bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal, Tim. Ciao.